0: Bonjour à tous, vous êtes avec deux sœurs et aujourd'hui on reçoit Rudy Dufossé et qui est Prési. Alors, comme son surnom l'indique, Rudy est président d'une association sportive, plus précisément du club féminin de la métropole amiénoise basketball, plus communément appelé MAB. On voit ça dans quelques secondes. Salut Frézi, salut Tiffany, salut Frézi, salut Aurélie.
1: Bonjour les filles. <rire>
0: salut Frézi, merci d'avoir répondu à notre invitation
1: Bah Écoute, c'est avec plaisir que je viens participer à votre podcast. Merci, bah merci à toi. Hein.
0: Alors, euh, venons-en en au fait. Alors, comme on l'a dit, tu es le président de, du club de la métropole Aménaz Basketball. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux euh, présenter le club
1: Oui, bien sûr, le club, c'est un club essentiellement féminin. Euh, qui a été créé il y a maintenant 20 ans.
0: D'accord. 20 ans C'est jeune comme club euh... Oui, ouais,
1: ouais. c'est relativement jeune par rapport à mmh. ce qu'on peut connaître comme club dans la somme. Dans... Voilà, c'est jeune pour un club. Et ça a été créé euh, à la base par une corporative. Alors, vous savez ce que c'est qu'une corporative Alors non, tu peux m'expliquer s'il te plaît mais Avec plaisir. En fait, une corporative, c'est juste les entreprises qui font des championnats entre eux. Et euh, Whirlpool, qui était implanté avant. Euh, qui a mal fini d'ailleurs. Oui, oui, oui bien oh, sûr. Alors,
0: Pas non plus. Euh... Ah, bref, oui.
1: <rire> Donc, euh, avait cette euh, équipe corporative et s'entraînait à Etouvi dans le gymnase Émile-Moirou.
0: D'accord. Et euh, alors, au niveau déjà de la zone géographique, comment vous êtes, euh, on va dire, retrouvé à Etouvi Comment vous avez choisi cette zone géographique
1: bon, En fait, ce gymnase nous avait été attribué tout simplement par la ville d'Amiens, euh, et euh, on s'entraînait une fois, deux fois par euh, semaine, dans le cadre euh, du championnat corporatif. D'accord,
0: mais, mais comment ça s'est fait C'est-à-dire qu'au début c'était corporatif, et comment vous en êtes arrivé à des, des mineurs, enfin des enfants en fait Parce que j'imagine que si une entreprise, bah, c'est des adultes.
1: Exactement, ouais.
0: Alors comment on est arrivé là
1: alors, tout simplement, là, en fait, on, on s'entraînait, comme je vous l'ai dit, tous les soirs, euh, deux fois par semaine. Mm -hmm. Et on avait de temps en temps, euh, et plus fréquemment, des enfants qui venaient frapper à la porte en se demandant ce qui se passait. Il faut dire qu'à l'époque, il ne se passait quasiment rien dans le gymnase. Il était toujours fermé mm -hmm. et euh, il y avait de la lumière. Donc, les enfants frappaient à la porte et voulaient savoir ce qui se passait.
0: D'accord et euh, aujourd'hui, tu peux nous dire combien vous avez de licenciés dans le club
1: Alors aujourd'hui, malheureusement, à cause de la crise sanitaire qui nous touche, on n'est pas encore dans un nombre de licenciés qu'on devrait avoir. Donc on est à 140 licenciés à peu près là actuellement. Sachant que potentiellement, on est à 200-250 licenciés sur l'année. D'accord.
0: Donc en gros, là, c'est un petit peu une année difficile ou pas Enfin, qu'on considère euh, ouais, depuis ouais. l'année dernière avec euh, la crise du. Enfin de, du Covid, du COVID de, quoi. De la COVID,
1: ouais. ouais, je pense que c'est une année difficile. Mmh. Ça va être encore une année difficile puisque ça va faire deux saisons. Ouais. Et il va falloir surmonter ça. Bon, je pense que c'est la même chose pour toutes les autres associations sportives, quelles qu'elles soient. Mmh. Et je pense qu'il va falloir être solidaire et... et surmonter ça.
0: D'accord. J'aimerais revenir sur un, sur un point que tu as dit dans la présentation c'est que c'est un club euh, féminin. Euh, c'est super intéressant parce que en, euh, Étant donné que la zone géographique C'est celle des Tsuvi, euh, Comment est-ce que les filles euh, Comment ça se fait, Comment t'expliques le fait qu'il voilà, y ait des filles euh, Dans votre club Qu'est-ce que c'est le truc, l'explication
1: bon C'est pas compliqué, moi j'ai Deux hypothèses La première, et j'en reviens à la naissance Et à la genèse à la du club euh, les enfants qui frappaient à la porte justement, on se demandait ce que c'était et on leur expliquait que c'était du basket et plus il y avait de temps qui passait et plus il y avait d'enfants qui venaient frapper à la porte et donc on a eu l'idée on s'est dit pourquoi pas accueillir ces enfants là se mettre euh, dans une sorte de filière fédérale donc sa ouais. filière est la fédération française de basketball ouais. et de participer à des championnats officiels euh, telles qu'on les connaît euh, maintenant.
0: D'accord. Non, mais c'est intéressant. Et euh, bah du coup, euh, donc toujours en fait pour en revenir au fait que ce soit un club féminin, donc ça veut dire qu'au niveau des enfants qui venaient, on va dire taper à la porte, il y avait quand même du coup plus de filles ou ça s'est fait. Enfin comment ça s'est fait en fait finalement euh... Ça a
1: été essentiellement des filles. Ah essentiellement des filles, donc c'est ça. Au okay. début. Alors la deuxième hypothèse que moi j'aimais, c'est que il y avait un manque. Euh, une pénurie de sport pour les filles. Oui. Ouais. Euh, on proposait du foot, on mmh. proposait de la boxe, essentiellement sur Etouvi. Et hein. Je parle de ça il y a une vingtaine d'années. Et le basket, lorsqu'on l'a proposé, est venu se proposer comme alternative.
0: D'accord. À okay. ces
1: deux sports qu'on proposait, une sorte mmh. d'alternative, une, une force de proposition qu'on a euh, évidemment exploitée. Mmh. Et qui s'est vu payant puisque maintenant on dépasse 80% de nos licenciés sont des filles.
0: D'accord, d'accord. Est-ce que vous, vous êtes sur d'autres d'autres zones géographiques ou vous êtes essentiellement sur Etouvi?
1: Non, non, non. Alors c'est vrai que le club est né sur Etouvi. Ouais. Et donc euh, il y a quelques années, en accord avec le service des sports de la ville d'Amiens, on nous a demandé de reprendre euh, le club d'Amiens Nord. Anciennement ouais. USBA, euh, qui était dirigé par Cyprien Chocchi. et suite à une longue, longue, longue absence de l'activité, euh, un accord a été passé avec la ville et on nous a demandé de remettre le basket dans le quartier d'Amiens Nord, et c'est ce qui a été fait depuis bientôt 7 ans maintenant.
0: D'accord, bah en tout cas c'est intéressant. Et donc intéressant. justement, par rapport à toi, ton rôle de président, euh, comment tu as réussi à gérer euh, bah déjà euh, vraiment toute la gestion de, on va dire du, ouais, du club en fait, déjà et du 4 président. C'est ça, en fait, ton rôle de président. Euh, voilà.
1: Alors, mon rôle de président, parce qu'évidemment, je j'ai pas qu'un seul rôle. <rire> et c'est tout à fait légitime dans une association, euh, quelle qu'elle soit, on a besoin de bénévolat et de, de toutes les forces possibles. Et en fait mon rôle de président, moi essentiellement, il est de représenter le club auprès des organismes, auprès des collectivités, auprès évidemment des éventuels partenaires. Euh, grossièrement, j'ai déjà une gestion euh, administrative. Ouais. Euh, et puis ensuite j'ai une directive. Une directive de conduite, euh, de mes ambitions sportives. Voilà, donc euh, ça c'est mes deux principaux rôles, mais j'ai aussi euh, à charge des équipes, j'entraîne, etc. Donc on est vraiment multifonction et je pense que c'est ce qui fait aussi euh, un petit peu le charme de, 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 de notre club, c'est qu'en en fait tout le monde est, est un petit peu polyvalent et se charge de tout le monde et ce qui fait qu'on est une espèce de grande famille quoi.
0: D'accord, donc tout le monde est polyvalent, donc tu n'es pas tout seul, tu as une équipe évidemment, puisque c'est un club euh, sportif, donc j'imagine que tu n'es pas seul. Euh, qui sont tes associés
1: Alors mes associés, j'en ai beaucoup, je pense que tous les adhérents sont déjà des associés, mmh. ouais. puisqu'on essaie de les sensibiliser et de les responsabiliser dans. Ouais, de les impliquer. De les impliquer, mmh. ouais, tout à fait, dans, dans, dans la vie associative, tout simplement. Et puis, j'ai mes frères et sœurs, Romy, Willy, euh, Christophe, euh, j'en passe, il y en a beaucoup, Clavel. beaucoup. Bah, Clavel a son petit. les entraîneurs, les Clavel, les entraîneurs. Clavel, la nouvelle génération qui arrive, ouais. Ouais. Des, 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 des enfants, des jeunes maintenant qu'on a formés. Mm. Et qui reviennent maintenant euh, nous donner un coup de main pour encadrer les enfants, pour les former, et qui se forment eux-mêmes. Mm. Et, et, et pour nous, c'est une reconnaissance. Et, et c'est l'école de la vie, quoi. Ouais, c'est l'école ouais, de la ça. vie.
0: Ouais. Alors, pour un, un club, euh, il, le bon, le club a 20 ans. Comme je l'ai dit tout, tout à l'heure, c'est un club qui est, c'est un club qui est jeune. Hein. Euh, de quoi t'es le plus fier euh, aujourd'hui? Enfin, quelle est ta plus grande réussite enfin, tu, selon toi, dans, dans le club
1: Ma plus grande réussite, ouais. c'est un peu dur, franchement, Pourquoi la question. question c'est.
0: Je pense qu'il y a eu plein de moments aussi, donc. Ouais, euh, voilà, exactement.
1: Ouais. C'est c'est une multitude de 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 bien, de de satisfaction, de ouais, voilà. Euh, et ça, c'est au quotidien. C'est la première récompense. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va là-bas, à chaque fois qu'on va, qu va entraîner les enfants, à chaque fois qu'on va dans les autres clubs disputer des matchs, déjà pour nous, c'est un véritable plaisir et une, la première des récompenses. Et c'est une fierté pour nous. Mmh. On a évidemment euh, aussi la fierté d'avoir formé ouais. eu au sein de notre club des joueuses qui maintenant euh, ont eu un cursus euh, relativement intéressant et ont la possibilité de faire carrière et ouais. de vivre du basket. Alors elles sont encore très jeunes, donc l'avenir nous dira ce qu'elles deviendront. Je veux parler de marie michelle Milapi notamment qui intègre l'équipe de France encore là pour le stage ouais. de préparation.
0: Mmh. En plus elle est revenue euh... après une blessure, excuse moi je te coupe. Hein. En plus elle est revenue après une blessure là. Euh... Ouais. Elle elle revient elle après une euh... blessure. Ouais. Ouais.
1: Donc marie Michel Milapi, qui évidemment, ça c'est une fierté et un exemple euh, de travail, euh, de volonté, d'abnégation, de, voilà, de, 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 voilà, de tout ce que nécessite euh, le sport de haut niveau. Mm -hmm. et, euh, également Naomi, Alors, mm. Naomi M. Bandu. Naomi M. Bandu, c'est la petite exception, c'est la petite gamine justement qui est venue frapper à la porte. Et dont la maman m'a dit un jour, euh, voilà, euh, elle est grande.
0: Mmh.
1: Je sais pas quoi lui faire faire comme sport. Et je lui ai répondu Vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Elle avait 6 ans. Vous vous doutez bien que ouais. je pas cette prétention de <rire> dire Bien sûr qu'elle va devenir professionnelle. Et elle l'a fait. Bah fait ouais. Aujourd'hui, aujourd aujourd'hui, elle, elle, elle est aux États-Unis États quand, quand même. États -Unis. Exactement. Ouais, en oui. Fleury, elle est en Floride, ouais. ouais, ouais. ouais, 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 euh, aux Hurricanes. Euh, elle est aux portes de la WNBA. Ouais. Euh, elle a suivi un cursus euh, fédéral mm. en intégrant l'INSEP, euh, etc. Pas l'espoir, et puis maintenant elle est en train de, de, de faire euh, de très bonnes évaluations ouais. euh, dans son équipe, et je, ça non seulement j'en suis fier, mais mm.
0: et, ah bon, on imagine. Hein.
1: Mais je lui souhaite encore. Beaucoup, beaucoup ouais. de réussite. Encore beaucoup de réussite. Bah oui, parce qu'elles ouais. ça les
0: jeunes, enfin, elles sont jeunes de toute façon, donc euh, elles ont encore, euh, je pense, tout l'avenir devant elles. Elles, même ont, si,
1: euh... elles ont à peu près l'âge du club. Oui, ouais. bah, oui c'est vrai ouais. en plus.
0: C'est vrai. La bonne conclusion. Oh là là. Non, c'est cool. C'est bien. Par rapport à l'aspect social, j'aimerais revenir sur un point. Euh, quelles sont les actions que vous réalisez
1: Alors, ouais c'est vrai que nous, euh, à la Métropole Améloise Basketball, on est vraiment euh, axé... Euh, sur le social je dirais c'est même une priorité pour nous et les différentes actions qu'on met en place euh, elles sont nombreuses elles sont vraiment nombreuses euh, je pourrais en citer quelques-unes comme euh, la gratuité de l'école de mini-basket c'est-à-dire euh, l'accessibilité euh, à tous les enfants de moins de 10 ans de pratiquer le basket avec une licence fédérale euh, on a également les centres génération basket qui sont euh, des lieux éphémères où dans des gymnases des différents quartiers d'Amiens on ouvre euh, les portes, puis euh, on accueille les enfants euh, pour leur proposer une pratique gratuite du basket.
0: D'accord. Euh, alors dans différents lieux de la ville d'Amiens, donc c'est les lieux euh, habituellement euh, dédiés aux entraînements ou des nouveaux lieux
1: oui, alors euh, non, généralement on fait ça dans les gymnases dans lesquels on pratique le sport euh, bon, faut noter qu'on a euh, depuis euh, maintenant euh, deux ans euh, un nouveau pôle euh, au niveau du secteur Est et qui se situe à Edmond-Rostand où on a une école de mini-basket qui est ouverte le samedi et donc euh, vraiment on essaye de répartir euh, dans chaque secteur, notre objectif, c'est vraiment de toucher tous les quartiers d'Amiens.
0: Ah ouais, d'accord, parce que quand on fait le compte, euh, Etouville, Amiens Nord, euh, Edmond-Rostand, enfin ouais, Amiens ah, Sud, on, quoi. on va dire mmh. Amiens Sud. Euh, c'est vrai que là, euh, le, le MAP commence à s'implanter un petit peu partout euh, sur Amiens.
1: Ouais, c'est l'objectif, vraiment. Notre, comme j'ai dit tout à l'heure, notre priorité, c'est euh, de faire pratiquer aux enfants ou même de faire découvrir des fois euh, des quartiers d'Amiens, euh, le basket. Et on sait qu'il y a des potentiels, qu'il y a de véritables prodiges de, des, des, des enfants en devenir et que ce serait dommage de ne pas leur donner l'opportunité de, de pratiquer le basket.
0: D'accord. Et aussi toujours par rapport à, euh, à l'action sociale que vous menez euh, il faut aussi savoir que bah, toujours par rapport au basketball féminin, donc là vraiment j'accentue sur ça, oui. il y a aussi euh, par exemple le Girls in the Ground que vous avez mis en place
1: Oui, alors il faut savoir que nous euh, on pratique le 3-3, c'est-à-dire que c'est maintenant une nouvelle forme de basket, un nouveau sport, un sport olympique également euh, mais le 3-3, ça fait très longtemps qu'il est pratiqué. Ouais. Euh, c'est un sport qui vient des états unis etc. Donc c'est une pratique différente du basket 5-5, c'est-à-dire qu'on est sur demi-terrain, etc. Et ce sport, nous, depuis euh, la naissance du club, euh, on le pratique et on en fait la promotion. À travers deux tournois, le premier tournoi c'est le challenge Cyprien choky donc c'est un tournoi 3-3 masculin. Et puis on a le Girls in the Ground, donc c'est vraiment nous notre, notre bébé, c'est-à-dire que c'est une chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est un tournoi 3-3. Donc je précise que ce sont vraiment des tournois qui sont labellisés FFBB dans le cadre de la Super League, etc. Donc, euh, le Girls in the Ground, c'est euh, un tournoi 3-3 exclusivement féminin, avec euh, deux catégories, euh, la catégorie des 13-15 ans et la catégorie des 16 jusqu'à pas d'âge.
0: D'accord, ok. Mais euh, attends, euh, le challenge Cyprien Chouki c'est mixte. Hein Moi, j'ai le souvenir d'y avoir déjà oui, participé. Ouais, oui, oui, oui unique, non, c'est mixte. C'est mixte, mais c'est <rire> vrai, vrai qu'en qu majorité, des et qui... il n'est pas, ouais. voilà,
1: voilà, il n'est pas réservé aux filles en fait. Tandis que le challenge type, le challenge le, euh, girl, le grand, grand, lui, ouais. il est vraiment euh, réservé aux filles.
0: Ouais, comme son nom l'indique, hein, girls, donc uniquement euh, oui, pour les <rire> filles. Merci Aurélie. <rire> oh, d'accord, ok, c'est noté. Nouveau petit flashback, euh, au démarrage, au lancement du club, qu'est-ce qui a été le, le plus compliqué à gérer
1: Alors, ce qui a été très compliqué à gérer dans un premier temps, c'est l'aspect financier. Parce que comme on est dans une politique d'accessibilité au sport pour tous, on ne voulait pas mettre euh, le tarif des licences euh, à un prix exorbitant. Et c'est toujours le cas maintenant, puisque la licence est à moins de 100 euros ouais. pour toutes les catégories. C'est-à-dire que bon, après ça s'échelonne évidemment... Euh, mais entre la gratuité et la licence à moins de 100 euros pour un adulte, c'est vraiment, nous, notre volonté d'accessibilité. Et donc, au démarrage, bah, le problème, bah, c'est que, comme toute association sportive ou association de loi 1901, euh, vous ne pouvez pas bénéficier de subventions pour la première année. Donc, il a été euh, bah, nécessaire de trouver des fonds privés euh, pour tenir une année pour pouvoir euh, proposer euh, un championnat aux enfants, aux adultes euh, etc etc donc ça, ça a été relativement compliqué euh, voilà c'est sur l'aspect financier après il y a eu des, des, des soucis sur le, de, le, le, le problème humain etc euh, c'est à, dire... <rire> <'est> à dire <rire> bah, c'est à dire c'est à dire qu'on était novice réellement, c'est à dire que en tant que président, euh, les encadrants en tant que responsable technique, en tant que trésorier, euh, tout, 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 toutes les fonctions du bureau et, 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 et du, du comité, entre guillemets, euh, étaient, étaient novices. Donc ça, ça a été très compliqué parce qu'il a fallu qu'on s'habitue à... Un, une mécanique euh, qui est bien huilée, qui est celle de la FFPB, où on doit vraiment euh, se référer. Euh, à des protocoles, des choses comme ça, voilà. Donc, euh, au début, on était vraiment euh, à Tatillon, voilà. On était à Tatillon et on... on y allait petit à petit.
0: D'accord. Et après, euh, à partir de la deuxième année, troisième année, ça a été
1: Oui, enfin, bah, évidemment. Mieux. Après, on, on rentre dans... dans un espèce de... De système où on comprend que voilà, il faut euh, à tel endroit faire une demande de subvention, de financement, etc. Ouais. On comprend que sportivement, euh, on doit faire si on doit faire ça dans l'intérêt des joueuses, euh, mais également du club. Euh, on comprend plein de choses, oui, évidemment.
0: D'accord, ok. Est-ce qu'il y a eu d aussi d'autres difficultés peut-être Donc là on a parlé du plan financier, du plan on va dire relationnel euh, est-ce qu'il y avait d'autres difficultés aussi ou dans l'ensemble c'était Moi je pense les... à l'image du club l'image Ah ouais peut-être l'image, du... le fait que ce soit que aussi. Dur, hein. Ouais c'est une, ouais.
1: une excellente question mmh. parce que, et encore aujourd'hui euh, on a vraiment euh, cette impression et nous cette sensation d'être connu plus comme un club de quartier que comme un club sportif Malheureusement, ouais. à part entière alors, évidemment, il y a une volonté de notre part de travailler dans les quartiers, mais euh, qui dit quartier ne dit pas forcément euh, ce qu'on pourrait appeler ah, les euh, voilà les, les stéréotypes hein qu'on mm -hmm. qu peut avoir. Et que je reste persuadé qu'on a de véritables potentiels dans les quartiers qui ne sont pas euh, assez mis bien en exploité. avant, assez exploités, euh, du fait qu'on ne leur propose pas tout simplement l'activité euh, qui leur correspond.
0: D'accord. Alors, donc, je vais revenir sur la crise sanitaire. Euh, Est-ce que, du coup, ça a été euh, bah, une grosse difficulté
1: Une grosse difficulté, oui une grosse difficulté et aussi une grosse frustration euh, qu'on peut comprendre hein, de la part de nos, de nos adhérents euh, mais évidemment financièrement, humainement socialement euh, ça a été très 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 dommageable et on espère que ça ira mieux on est optimiste et euh, normalement, alors là, euh, à l'heure où on enregistre, je parle de ce que j'ai comme information, euh, on devrait pouvoir reprendre très prochainement les activités pour les enfants euh, de moins de 18 ans.
0: D'accord. Et après, au niveau des championnats, du coup, pas de nouvelles Enfin, euh, je parle des championnats des plus grands, du coup
1: Pour les plus âgés, ouais. ça reste encore les mesures qui sont en vigueur, mm -hmm. c'est-à-dire euh, pas de championnat, pas d'entraînement.
0: D'accord, ok. Ouais, donc euh, cette année, ce sera... ce sera même plus dur peut-être que l'année dernière, en fait, parce que finalement, l'année dernière, ça s'est stoppé quand Vers en mars de mars. Ouais, vers mars, donc en gros, c'était plus vers la fin des championnats. Alors que là, cette année, finalement, c'est dès le départ, quoi. Donc, euh... Bah là,
1: oui, euh, la difficulté, c'est-à-dire que. Alors, ça peut être à double tranchant, c'est-à-dire que. Si vraiment on sort de cette crise assez rapidement, euh, on aura la possibilité et l'éventualité de pouvoir finir euh, une saison complète, ouais. quitte à déborder sur euh, sur le mois de juillet. Euh, si la crise se prolonge, on va être euh, dans le même cas et la même situation que l'année dernière, c'est-à-dire une année blanche ouais. euh, où euh, aucune montée, aucune descente ne sera considérée. et et je dirais, bah voilà, avec tout ce que ça peut engendrer, comme, mmh. euh, comme perte d'argent, comme, euh, comme perte de... Au niveau sportif aussi, c'est intéressant de, de se poser la question. Parce, ouais. que, parce que voilà, on avait des potentiels, on avait des et je parle dans, toutes les, dans tous les sports et, et dans tous les clubs, on avait des potentiels qui avaient besoin de travailler, qui avaient besoin de se perfectionner, et qui sont euh, coupés. De, ouais. de, de cette euh, formation qui leur est nécessaire pour évoluer et voilà le fait de reprendre, arrêter reprendre, arrêter on, on est euh, malheureusement euh, dans une euh, génération euh, qui va être très compliquée euh, de faire évoluer parce ouais. que
0: cette, euh, pour cette saison euh, 2020-2021 par exemple en septembre 2020 quand les gamines sont revenues s'entraîner, enfin, ça s'est senti qu'il n'y avait pas eu de pratique du basket depuis un moment, j'imagine.
1: Ouais, c'est sûr que lorsqu'on les a euh, accueillis au mois de septembre, il euh, y avait eu un vrai travail de préparation physique à faire, parce que, bah, évidemment, euh, elles n'avaient pas pratiqué de sport depuis très longtemps, mmh. euh, et puis, euh, et puis voilà, euh, le sport, euh, comme nous on le pratique, c'est-à-dire quand même. Un niveau assez relevé puisqu'on est quand même en championnat départemental pour le plus bas et en championnat régional Hauts-de-France donc euh, qui est le niveau régional le plus haut. Euh, euh, on a quand même une certaine rigueur. Euh, on, mmh. on, on a des compétitrices, on a des, des joueuses qui ont envie de jouer et euh, on ne peut pas se permettre. Euh, un arrêt brutal ou euh, une sorte de, je dirais, stopper la, le, les entraînements, euh, c'est très difficile pour ces gamins.
0: D'accord. Puis même, euh, alors moi, je, je pense que c'est aussi à part, mais je pense que ça concerne le club et aussi les autres clubs. Hein. Mais euh, c'est vrai qu'au niveau des, euh, des jeunes surtout, par rapport à, par exemple, les détections, je sais pas trop comment ça peut se passer, mais par exemple, une gamine bah, qui veut des intégrer un, ouais, c'est des, des années blanches, pardon, mais je veux dire, l'âge, il tourne quand même, quoi. Donc, euh, c'est pour ça que je me demande, enfin, euh, comment elles font pour être détectées. Enfin, euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire quand euh, bah, elles doivent aller faire des tests pour intégrer des tests. Oui, bien de Oui, oui. Ou... Le,
1: le, le travail de détection fédérale que... a été biaisé. Ça, ouais. c'est sûr. Euh, de par le fait que, euh, évidemment, tous les rassemblements ont été euh, soit annulés, soit reportés. Ouais. Et puis, dans un deux deuxième temps, euh, évidemment, euh, et, et comme je le disais tout à l'heure, euh, ces gamines ne sont pas au, au maximum de leur potentiel. Parce ouais. qu'elles n'ont pas pu euh, s'entraîner correctement, parce qu'elles n'ont pas pu euh, faire de compétition euh, régulière, etc., etc. Donc. Euh, donc c'est très difficile de juger et d'évaluer à partir de ce moment-là les potentiels d'une joueuse éventuelle.
0: Alors justement, dans ce contexte-là de crise sanitaire, de on ne sait pas de quoi sera fait dans quelques mois, dans quelques années, etc. Et bien justement, on va se projeter, Frézy. Et comment est-ce que tu imagines le club dans 10 ans, dans... à l'avenir Comment est-ce que tu... tu vois les choses
1: Alors... Ouais, c'est une question assez compliquée. Comment je vois les choses? Dans un premier temps, moi je suis très optimiste. Et j'ai vraiment comme euh, objectif, ou en tout cas euh, comme rêve, on va dire, pour le moment, parce que c'est toujours euh, euh, sous forme de projet, sous forme de de, 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 de souhait, voilà, de d'avoir de, de, une équipe féminine. Euh, à haut niveau parce que je pense et je suis persuadé que sur Amiens euh, on a la possibilité de pratiquer le basket à haut niveau euh, si on s'en donnait les moyens si on se débridait un petit peu et puis qu'on se donnait une chance une chance de, de, de monter un projet correct euh, qui tient la route et moi dans dix ans je euh, j'espère et j'aimerais avoir une équipe de haut niveau à Amiens, parce que je suis persuadé que c'est une possibilité.
0: Bah en C'est tout tout un, un beau projet, puis franchement, on espère de tout cœur que, que le club, il pourra bah, déjà continuer à se développer, et, euh, et puis un jour, vraiment intégrer bah, le monde pro, quoi. Enfin, le monde du le niveau. Oui,
1: c'est pour ça que c'est ouais. bien de se projeter dans dix ans, parce mm -hmm. que c'est un, pro, un projet qui ne pourra évidemment pas euh, se faire en un an, deux ouais. ans, trois ans, etc., je pense qu'on a déjà de bonnes bases euh, on a fait nos preuves et on a formé de bonnes joueuses euh, ces joueuses dans quelques années euh, euh, pourront seront euh, peut-être de retour et ouais. à ce moment là euh, bah, peut-être finaliser ce que nous euh, on on espère depuis très longtemps, c'est-à-dire euh, une équipe euh, pro. De haut niveau, pro peut-être, ouais. euh, sur Amiens.
0: Et ben, bah, c'est okay. tout le mal qu'on qu vous souhaite pour l'avenir. Et avec 20 ans de présidence, comment est-ce que tu envisages la suite
1: Ah, alors c'est une bonne question. Euh, déjà, euh, c'est vrai que j'ai commencé très tôt. Hein, J'étais un jeune président, puisque ça fait déjà. 20 ans et que j'ai débuté à l'âge de 20 ans. Quand même? Ouais, 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 j'étais très jeune et c'est vraiment parti euh, d'une histoire, euh, voilà, d'un pari, d'une envie, de, de plein de choses et c'est vrai que j'étais euh, très jeune quand j'ai pris la présidence de ce club et on fait tout. On fait tout, vraiment tout, pour que dans quelques années, parce qu'évidemment on n'est pas, pas éternel. Hein. Bah ouais. euh, et puis surtout, ça demande un investissement relativement conséquent que je ne sais pas si je pourrais encore fournir ça dans quelques années, hein, euh, le temps faisant son effet. Mais on forme les jeunes qui viennent euh, à toutes les tâches qui sont euh, nécessaires à, au développement, à l'organisation euh, de l'association. Euh, on forme des entraîneurs, on forme des encadrants, on forme des secrétaires, on forme des trésoriers. Euh, on implique les enfants aussi, les jeunes, euh, dans euh, tout ce qui est euh, gestion, euh, par exemple. Euh, Venir arbitrer, venir, faire la table. Euh, voilà faire ce qu'on appelle la table, c'est-à-dire noter les scores, euh, prendre le chronomètre, etc., etc. Donc voilà, on est vraiment dans, dans une culture, ce que j'appellerais une culture qu'on essaye de faire perdurer.
0: D'accord. Et donc c'est vrai que pour continuer sur la question de la succession bah déjà donc Aurélie et moi à titre personnel quand c'est vrai qu'on connaissait pas encore le club mais c'est vrai que pour nous l'image de la map c'était vraiment relié à toi et tes frères et sœurs. Donc du coup il y aura quand même une comment dire ça il y aura quand même un travail à faire pour bah pour la succession pour la sais pas comment dire ça pour la passation parce que c'est vraiment relié à votre image quoi pour nous
1: oui, non, c'est de, de, de toute évidence puisque euh, on a toujours été présent et c'est vrai que on s'identifie euh, généralement euh, aux personnes qui représentent euh, l'association et c'est ouais. vrai que euh, les trois personnes que vous venez de citer, en l'occurrence moi, mon frère et ma sœur, euh, sont euh, très impliquées euh, dans la vie associative et dans la vie sportive du club. Euh, C'est vraiment un gros travail Vraiment un très très gros travail Qui demande un investissement euh, Une abnégation euh, totale Franchement je, je, je le pense Parce que parce qu'on ne on se rend pas compte De ce que ça peut représenter Que mmh. de gérer un club euh, Qui plus est d'entraîner etc Mais aussi euh, tout ce qui est euh, la phase cacher de l'iceberg, c'est-à-dire les démarches administratives, les démarches pour trouver des sponsors, les démarches pour euh, pouvoir bénéficier de... Bah pour euh... le camion, euh, tout ça. Oui, voilà. Les transports, pouvoir, ouais, non mais c'est... Euh, euh... Voir euh, mmh. des moyens de euh, transporter, de mobilité, ouais. etc., euh, qui sont évidentes, hein, puisque c'est des problèmes qu'on rencontre dans, dans les différents quartiers d'Amiens, euh, ce problème de mobilité. Et donc, euh, voilà, euh, tout, toutes ces choses-là... Euh, ce sont des des, des, des des je dirais pas des contraintes parce que nous on les on, on les prend pas comme ça mais en tout cas ce sont euh, des choses euh, qui euh, sont euh, chronophages on va dire chronophages ouais. qui
0: prennent mais enfin excuse-moi je te coupe hein, mais en vrai d'un point de vue humain je pense que vous avez quand même de la marge parce que quand tu regardes quand tu regardes à côté je veux dire la plupart des, des clubs, tu vois, sont ces choses-là, c'est géré par des personnes, je dirais pas âgées, mais tu sais, il y a beaucoup de retraités ou des personnes. Vous, vous êtes encore jeune vous avez... Enfin, je vais pas donner ton âge, mais vous avez même pas 50 ans. Donc, en fait, vous avez encore le temps pour, euh, pour ces choses-là. Même si je sais bien que ça, ça demande du temps et tout ça, mais oui, tu vois oui, ce que je veux dire Oui, oui,
1: j'ai bien compris. Non, mais je me je me projette. Hein. Je, je, oui, je, je, oui. je me projette, hein, bien évidemment. C'est parce que la question m'est posée de comment euh, envisager la succession. Donc, euh, mais je, je, je suis encore plein de ressources. Ouais, ça me rassure.
0: Alors, sachant que, que le club fonctionne dans, un, dans un, contexte, enfin un contexte, je sais pas si c'est le mot, mais tu vois, de politique de la ville, euh, imaginons qu'un jour, il euh, y a une décision politique qui est prise et le club de la MAB est délocalisé. Euh, vous devez intervenir euh, ou évoluer maintenant. Plus à 2 v en plein milieu, je sais pas moi. En centre-ville d'Amiens, oui, par exemple. Et euh, bah là, tu sais que ça va être un, un autre public, ça va être un autre environnement, environnement social. Oui. Comment est-ce que tu apprends la chose
1: Ce sera sûrement une adaptation. Parce qu'on a un moyen, une méthode de travail euh, qui nous est propre et qui est euh, socialement euh, intéressante parce qu'elle est différente de tout ce que peuvent proposer euh, les autres clubs euh, dans la métropole. Euh, C'est sûr que si on doit euh, intervenir euh, dans des quartiers euh, dits non prioritaires, ou en tout cas un peu plus aisés, euh, ce sera avec une autre méthode de travail. Euh, on s'adaptera évidemment mais le basket reste basket et les fondamentaux euh, techniques euh, comment apprendre à dribbler etc etc euh,
0: ça, ça sont pas. des choses
1: qui ne changent pas mais euh, évidemment on a euh, dans certaines certaines circonstances pardon euh, une nécessité de s'adapter au public c'est normal c'est normal et, et je pense que c'est légitime et c'est tout l'intérêt de notre association.
0: Et donc, tu parles de diversité et on le comprend très bien. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu ne développes pas le basket chez les garçons
1: Ah, Alors ça, c'est une très bonne question. Euh, dans un premier temps, pour des raisons de, de structure et d'infrastructure, c'est-à-dire qu'on n'a on pour le moment pas la possibilité euh, d'accueillir euh, 400 licenciés sur euh, 3 gymnases à des créneaux horaires euh, définis. Donc euh, on manque de créneaux horaires, on manque de temps d'entraînement et on ne peut pas euh, malheureusement accueillir autant de filles avec euh, des garçons, euh, ce qui multiplierait nos temps d'entraînement, nos temps d'activité, ouais. euh, etc., donc euh, c'est la première raison. Voilà, la première raison, c'est vraiment pour des raisons d'infrastructure. La deuxième raison, on travaille. On travaille avec les garçons euh, jusqu'à l'âge de 11 ans. C'est-à-dire que l'école de mini-basket, est une école de mini-basket mixte euh, qui accueille garçons et filles. Et ces enfants, une fois qu'ils ont eux, acquis les fondamentaux, c'est-à-dire dribbler, hein, etc., etc. En tout cas, tout ce qu'on peut leur apprendre. On les oriente vers d'autres clubs de la Miennois, parce qu'il existe d'autres clubs de la Miennois, qui eux sont soit spécialisés en garçons, soit euh, font euh, de la mixité. voilà Donc on essaye de faire en sorte que ces gamins puissent euh, continuer le basket. Euh, mais c'est pas une volonté de notre part de ne pas... Pas, euh, développer les garçons, c'est surtout un manque euh, de moyens euh, infrastructurels, euh, financiers, et, 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 et voilà.
0: D'accord. Alors donc je vais rebondir euh, à ce que tu viens de dire. Donc si vous avez plus de moyens humains, de moyens financiers, est-ce que dans ce cas-là vous pourriez euh, euh, mettre en place justement des créneaux pour euh, bah, pour prendre en charge, on va dire, les garçons
1: oui, bien sûr. Si ces conditions sont réunies, euh, on aurait la possibilité euh, d'encadrer euh, aussi bien les garçons que les filles. Euh, force est de constater que nous n'avons pas d'employés, donc euh, eh ben, il est très compliqué euh, à partir de ce moment-là de pouvoir... Euh, humainement euh, encadrer ouais. euh, 3, 4, 5 équipes pour des raisons euh, qui sont compréhensibles euh, et que évidemment on a toujours euh, ce manque de bénévoles euh, de personnes qui souhaitent encadrer etc. C'est aussi euh, un résultant ou une sorte de je dirais, de, de conséquences de ce qu'a voulu la Fédération Française de Basketball, c'est-à-dire que tous les entraîneurs doivent être diplômés. Ce qui est en soi compréhensible, mais ce qui a posé de gros problèmes, puisque... Parce que ça
0: ferme les portes à certains qui veulent entraîner, mais qui ne sont pas diplômés, donc ils ne peuvent voilà, pas.
1: Voilà, tout à fait. Ça nous coupe du bénévolat. Euh, et... Euh, mais je le comprends, hein, je le comprends, en tant que, voilà, si, si mon technicien m'entend parler, il, il va bondir, mais, mais je le comprends, tout à fait. Je comprends qu'il est très important pour, pour la progression du jeune joueur de mettre, de mettre des encadrants diplômés, et je dirais même les plus diplômés, euh, pour pouvoir former ces jeunes euh, au haut niveau, tout simplement mais il faut des moyens financiers pour ça.
0: Et pour ça, c'est plus compliqué.
1: C'est plus compliqué.
0: Alors Prési, on pense qu'on a fait le tour. En tout cas, on a été super content de te recevoir dans notre podcast. Euh, tes impressions?
1: Mes impressions? Bah, écoutez, euh, je suis ravi, vraiment ravi d'être euh, venu parmi vous pour pouvoir parler du club, pour pouvoir parler de nos objectifs, nos projets, etc., etc. Euh, C'était un véritable plaisir, vraiment. Merci, euh, plaisir euh, partagé. Et puis, puisqu'on en est à parler de bonnes choses, je vous souhaite également euh, tout le bonheur et toute la réussite pour ce podcast.
0: Bah, merci, merci beaucoup. Président. Bah nous, euh, de l'autre côté, bah on espère vraiment que le club, euh, le club euh, l'AMAB hein, euh, perdurera perdurer... encore, euh, encore des millénaires. Je sais pas comment dire ça, mais euh, des années. Des ouais, années. des années, des années.
1: Tant que je serai là, vous inquiétez pas les filles
0: <rire> d'accord, bah, parfait on espère que vous avez apprécié l'épisode et on se retrouve dans quelques semaines bisous <rire>